0: Ja vám len prečítam kúsok z jedného článku v New York Times, alebo sú to také vlastne informácie. Je to síce rok 2009, lebo som nenašla lepšie, alebo novšie štatistiky, ale v podstate New York Times písali, že v uplynulom desaťročí sa vo svete umenia objavil pocit, že rodová rovnosť je na obzore. Boli veľké výstavy žien, dávali sa ženám rôzne štipendia, granty a dlho zanedbávaným umelkyniam sa teda dostalo o uznania. Ale tento predpoklad o pokroku spochybnili nové údaje a štatistiky, ktoré, a teda hovorím, je to štatistika za 10 ročie je 2008 až 18, čiže zatiaľ tie ďalšie roky tam nemáme zohľadnené, ale iba šokujúcich 11% umenia, a hovoríme o štátoch, získali do svojich stálých zbierok, boli, boli od žien. Iba 11%. Všetko ostatné boli teda akvizície umeleckých diel, ktoré vytvorili muži. A takisto, ak hovoríme o odmenách, ktoré dostávajú muži a ženy za umenie, a teraz vlastne to kopíruje to, že nikde na svete asi neexistuje povolanie, neviem, kľudne, keď niekto počuje a vie, že sa milím, tak to prosím, napíšte, ja budem rada, keď sa naučím niečo nové že uh, tam ten rozdiel medzi, medzi odmeňovaním mužov a žien v umení je ešte väčší. Uh, veľmi významne to bolo vidno, v pár, pár rokov dozadu bola veľká debata o her, hercoch a herečkách v Hollywoode. Tie rozdiely boli obrovské, boli niekedy v desiatkách miliónov dolárov. No a uh, len tiež taká veľmi za, krmála zaujímavosť, že rekord... Najdrahšieho diela žijúcej umelkyne v aukcii vytvorila Jenny Saville, ktorej obraz Propt sa v roku 2018 predal za 12,4 milióna dolarov. Tak povedzme, že je to 12,5 milióna. A ak by som to mala porovnať s rekordom pre žijúceho mužského umelca, tak tým umelcom je Jeff Koontz a jeho dielo sa predalo... Teraz by som sa mohla aj opýtať, či viete, že zhruba, alebo si, či si môžete tipnúť. Katka podľa mňa bude vedieť, ale... Ško, škoda, ja som zabudla, ale čítala som Takže o tom. Že 12,5 milióna a jeho 91,1. A teraz predpokladám, že to nie je o tom, že naozaj, že je to tak obrovský rozdiel, lebo on je tak obrovsky um, talentovaný a že prevýši aj všetkých ostatných mužov o takú obrovskú sumu. Je to, je to tak, že aj ženy umelkyne si musia zarobiť na svoj život, na svoje živobytie. Takže o peniazoch v umení sa musíme baviť aj preto, lebo je to v podstate odplata za tú prácu, ktorú robíte. Aké ťažké je vedieť si vypýtať za svoju prácu adekvátnu odmenu? Tu
1: <súdňujem> sa smeješ. Ja, ja to neviem. Ja to vôbec neviem. Ja som šťastná, že mám na to agentov. <súdňujem>
0: No my sa to vôbec neučíme totiž, to, takže to je, to je jedna vec. Ale teraz úplne že vážne, že v, v, do akej miery u, uvažovali ste, keď ste študovali, a, že ako, alebo učíte svojich študentov, aby uvažovali aj v tom ekonomickom rozmere, alebo stále to pretrváva, že umelci niekde si tam niečo tak v tichosti tvoria a potom skromne žijú a niekde to ich umenie musí byť v prvom rade ušľachtilé, ale pre Boha len nech nie je drahé.
2: No, Ja sa pridám asi k tomu, že to tiež neviem. Jako ja hovorím o tom, že, že ja som kunzistorička, nie som umelec, ale v podstate celý svoj život robím zadarmo. Čiže keď otváram nejaké výstavy alebo keď uh, píšem texty, tak tým, že som zamestnaná na akademickej pôde, tak Mám pravidelný príjem a viem, že tí výtvarníci sú na tom mnohokrát horšie ako ja. Aj v tom zmysle, že sú mnohí z nich na voľnej nohe a jednoducho tá spoločnosť, ale ani tento štát nemá proste nejaké vybudované systémy a ak má, tak sú nedostačujúce, ktoré by proste podporili výtvarné umenie, vizuálne umenie v nejakej štipendijnej forme a podobne. Čiže a aj, aj keď sa to deje, tak je to stále veľmi marginálne a je len otázné, že či ten najbližší polorok proste prežijete alebo neprežijete. Takže ja som síce ako nikdy nedostávala, ani si nepýtala honoráre, ale mám malú zbierku výtvarného umenia. Takže mám t- to t- to mám sa oplatí Hej, to sa možno časom zhodnotí. Ale to, čo pozorujem vlastne na, na pôde našej školy a na mladých umalcoch, alebo ktorí proste za chvíľku uh, vyletia z tej našej školy, tak si uvedomujem, že sa začínajú spájať A začínajú si vlastne presadzovať nejaké malé honoráre od galérií, ktoré im vytvárajú alebo organizujú výstavu. Začínajú si uvedomovať, že vlastne fungujeme v období tzv. prokrastinácie, čiže v v niečom, kde tí ľudia robia, ale nikdy nie sú v porovnaní s inými profesiami za to uh, adekvátne zaplatení, hoci prinašajú veľké kultúrne bohatstvo, pretože to, čo vlastne po nás zostane, nie sú nejaké ekonomické databázy, ale je to proste umenie. Je to literatúra, výtvarné umenie, film, divadlo. To je zrkadlom vlastne toho, v čom momentálne uh, žijeme a je to niečo, čo po nás proste zostane, architektúra. Ale... Um, ale vlastne táto nastupujúca generácia je, je vlastne v niečom iná oproti Katke napríklad, že tá si vyslovene začína už vyžadovať, začína to, na to upozorňovať. Na druhej strane musím povedať, a teda ja som hodne politicky akoby činná v tom nejakom uvažovaní, je, že, že ani tie inštitúcie, ktoré, a samozrejme, samozrejme ani politici nemajú, pri svojom vystupovaní rešpekt pred umením a mnohokrát vytvárajú vlastne atmosféru o tom, že umalci sú tí, ktorí fúrle naťahujú nejakú ruku a sú proste darmožračmi a neviem čím všetkým, ale pritom sú za tým obrovské hodnoty, ktoré sa budú zhodnocovať Každý, každé ďalšie proste dekády, budú sa zaplňovať galérie, budú súčasťou vlastne nejakého kultúrneho dedičstva našho národa a toto je vec, ktorá je naozaj veľmi, veľmi problematická. Že na jednej strane je tu vlastne veľmi silná politická nekompetentnosť v tom, ako sa hovorí o umení a ako sa vyjadrujeme vlastne k vytvarníkom, umelcom, akú pozíciu im dávame, ako autoritu, aký rešpekt. Hej. Ale, ale zároveň, zároveň nie je schopná táto spoločnosť vygenerovať vlastne nejaké Nejakú, akoby niečo, čo by pomohlo v tých začiatkoch. Ja vždy študentom, keď mám svoje príhovory na promociách, hovorím, musíte vydržať prvých 5 rokov prvých 5 rokov je absolútne kľúčových v tom, aby ste sa udržali. A či sú v tom deti, alebo či v tom je každodenná práca, aj to umenie, to je proste, človek ráno vstane, musí ísť do ateliéru mnohokrátka, mnohé dní, nič nenamaluje, ale pot, po nejakom týždni, dvoch to príde, proste, keď, keď začne premyšľať nejakú tému a, a podobne, že sa to zrazu v tých obrazoch objaví alebo v nejakých iných dielach. Ale, ale to, čo chýba vlastne tej dobe, je, je vlastne rešpekt voči umeniu, taký celospoločenský, a nejaká finančná podpora, a, ale zároveň aj z môjho pohľadu čas. Proste tí vytvarníci musia byť v ateliéroch, musia tam byť pol roka a je dosť možné, že za pol roka nič nevytvoria, ale ten čas oni potrebujú a má byť súčasťou tých prvých piatich rokov po skončení školy lebo v tom trápení tvorivom, a to je naozaj, že si siahnete na dno by svojich síl, že musíte to proste zo seba dostať a musí to presiahnuť toho umelca v tom zmysle, že, že vlastne sa stotožníme s tou témou alebo s tým zobrazením aj my všetci ostatní, že to proste budeme vnímať ako dielo, ktoré prehovára k nám, že to není zapozdrené do, do, do nejakých vlastných subjektívnych prežívaní, ale zrazu to má nejaký univerzálnejší presah. A toto je, toto je vec, ktorú, ktorú, na ktorú vlastne tí vytvarníci, umelci potrebujú čas, potrebujú priestor, aby zreli. A to sa, to sa neplatí.
0: No ja si v podstate možno sa tiež zase mladšej generácie, prepačte, opýtam, že ako sa vlastne, ako žena o, tvorí v takom tlaku toho bežného života, toho, že treba platiť účty, treba si to v nejakým spôsobom, uh, tú bežnú realitu, uh, tej sa nedá ujsť. A zase predpokladám, že to je naozaj tak, že nie vždy človek buď dostane prácu, ak nemá stále angažma, ale, alebo, že teda tá inšpirácia nemusí prísť. Ako ako s tým vnútorne sa vyrovnávate, alebo vyrovnávali ste sa nejaký čas? Bolo to jednoduché, alebo čo je na tom také ako z vášho pohľadu špecifické?
3: OK. Rozmýšľam, že... že Práve toto, čo Bohunka hovorila je uh, v podstate, že teraz si hovorí, že wow, že, že klobúk dolu všetkým, ktorých tých 5 rokov uh, dajú a vlastne ďalej pokračujú v tom, čo, v tom kde cítia tu vášeň. Uh, pretože pretože presne tak, že tam sa vytvára program, dajme tomu, že umelec má e, výstavu v galérii, ktorá prinesie obrovský kultúrny zážitok masám a vlastne zaplatí sa mu nula korún, e, pokia- a pokiaľ tie veci, dajme tomu, nevždy je umenie predajné, môže byť veľmi e, obohacujúce a prínosné a naučné a, alebo proste ozaj nádherné a keď nie je e, ľahko predajné, alebo nemá ceny vyhovujúce, tak vlastne umelec absolútne nič na tom nezarobí. Aj veľmi ľahké to vzdať, alebo vlastne si kopec umelcov, či už, či už u nás, alebo v New Yorku, a kde tiež vlastne umelci musia mať asi 5 ďalších jobov na to, aby mohli ďalej popri tom niekde po nociach tvoriť a že vlastne... A Týka sa to asi aj mužov, aj žien, ale, ale samozrejme, že ženy tam majú ešte ďalšie nejaké tie prekažky, ktoré sú aj z histórie aj vlastne všetko, čo sme hovorili. Ale ja, ja, ako som na to išla, je, že proste len som malovala, malovala, malovala a nikdy som tomu, ako keby, že ako som hovorila, tá kombinácia naivity a nejakej silnej vôle uh, neprestala veriť, že vlastne by to tak šlo. A tiež si pamätám, že som si varila na obed iba mrkvu. Hej, alebo takéto veci, že vlastne ľahké to nebolo. A, a potom vlastne, ako si človek tú cenu, uh, ako keby cenotvorbu aj buduje, tak už si možno, že môže dovoliť viacej, že zaplatiť nájom alebo niečo tak. A uh, aj brokolicu ne, si mala povedať. Aj brokolicu pridať hej, a avokádo. Uh, Ale To už je luxus u nás. Našak to... A, a vlastne aj to, čo si sa pýtala, tá cena, vlastne neustále si musíš obhajovať, že vieš, aj, aj teraz vlastne, keď už mám pocit, že už, že mám aj si to ako obhajiť, že mám veľa výstav za sebou aj všetko a vlastne ešte stále niekedy musíš vysvetľovať, že no tá cena je preto taká, lebo toto, 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 toto takto si si to odmakala a neviem, čo vlastne niekedy pri ty, myslím si, že muži možno, že s týmto, možno sa milím, ale vo výtvarnom umení až taký problém nemajú, tam to dokáže skočiť do nejakej úrovne a nikto to nespochybňuje teda tá cenotvorba. Mhm, a, rozumiem. Mm, a vlastne... Uh, no. ako
0: viem, viem zhruba, že uh, muži uh, v rôznych povolaniach ako keby... A tam, tam sa ešte dostanem v tej poslednej téme, že vlastne nemajú pochybnosť o sebe, lebo sú tak vychovávaní. To nie je teraz, že v nejakom ako keby, že sú zlí v niečom, ale jednoducho tá spoločnosť je tak nastavená, že im dovoluje ako keby väčší relax v tom, čo si môžu dovoliť. Aké to majú uh, herečky, čo sa týka práce a, a vôbec toho oceňovania a toho, tej náročnosti psychickej uh, bežná realita a teda ten život umel,
1: umelkyne? Lebo teda je to aj o umení. Uh, ja si myslím, že... že Vlastne aj tá tá cenotvorba, o ktorej sa rozprávame, vychádza vždy z každého toho človeka. Ako vie vlastne sám seba oceniť a dovoliť si to, aby aby, aby bol ocenený. Čiže zastávam skôr ten ten prístup toho, že že verím v to, že keď ja sama pred sebou som som čestná, robím všetko preto, aby aby som na sebe pracovala a rozvíjala sa. To, čo dajme tomu nie je vidieť, koľko práce za tým je. Hej. Divák vidí, divák vidí ten výsledok, tak, uh, takže sa to dostaví, že je to, že je to vecou akože každého, uh, každého toho umelca. Čiže tá viera v to, čo robím, tam je a, a je dôležité vlastne si udržať uh, seba presne akože to, čo vlastne vyžaduje tá, tá profesia na to, aby, aby som jednoducho bol... Um, aby som bol pripravený. To znamená, že že pre herca a herečku to znamená, že je dôležité mať istú kondíciu. Dajme tomu. Alebo jednoducho nie nie len vnútornú, ale aj tú fyzickú, aj tú intelektuálnu, aj tú emočnú. A to sú sú také tie otázky, ktoré... ktoré, Čiže vytvoriť si nejaký svoj ako keby systém práce alebo svoj tréning, ktorý, keď ste... Umelec, a to je jednoči herečka, alebo teda výtvarník, výtvarnička na voľnej nohe, si vytvárate úplne samostatne a to je to, čo, čo, ako keby za to nie sme platení. Za to si si platíme veľmi veľmi prácne. Či už sú to fyzioterapeuti, tréneri, terapeuti, alebo rôzne workshopy, lebo človek sa potrebuje, teda, ja to tak vnímam, že, že chceme napredovať, že je to dôležité vlastne pri tej tvorbe. Keď, keď chcem sa k niečomu vyjadriť, alebo, nedaj Bože, mám čo povedať, tak, tak to vynaklada neustále ako keby neustále vzdelávanie sa, hlavne nejakú sebareflexiu toho, ako čo, čo, čo sa vlastne deje, ako to, ako to ja vnímam, ako, ako sa ja voči tomu cítim, aký, je, aký mám ja ten vzťah uh, k tomu, aby som to vedel nejak cez seba... Um, pretraviť a, a potom teda interpretovať, či už cez ktorýkoľvek druhú menia.
0: To je podľa mňa to, čo Bohunka hovorila, že možno keby sme viac rozmýšľali o tom, a teraz myslím celá spoločnosť, že čo vlastne umelci a umelky nerobia a ako, že by sme ano. pochopili... aký je vlastne náš pohľad na umenie. Čo to je? Že jedna vec je, že niekto nám urobí stoličku alebo niekto postaví tú dialnicu do Košic, čo už tu máme 12 rokov a máme nejaké, ja neviem, sídlisko, domy a to sú tie veci, ktoré vidíme, tie hmotné, o ktoré sa vieme oprieť. A pri pohľade na umenie alebo na tvorbu, ktorá vychádza intelektuálnej tvorby teda osoby. Hej, to, 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 tá tvorba je ťažko niekedy opísateľná a v prípade e, niektorých e, druhov umenia ako keby aj veľmi prchavá, tak to, ten pohľad je ako keby, že to na tom nezáleží, alebo nevieme to oceniť, nevieme oceniť ani to, čo to v nás zanechá. Ale pritom každý ten umelec a umelkyňa má nejaký svoj vklad, na ktorý sa neustále pripravuje. Že to, že nie, nevidete zo školy s diplomom s tým, že to už je ten koniec. Lebo vidím na, na vás,
1: aj ste to hovorili, že vlastne to, to je neustála práca na Ale to je práca na to, sebe. ak môžem ťa doplniť, mm-hmm. alebo hneď nadviazať, že to je vlastne presne to, o čom sa spoločne práve rozprávame, že Jednoducho ten, ten diskurs alebo ten dialog v tej spoločnosti o tom umení, o tej kultúre je dlhodobo nedostatočný a nedocenený. Rovnako aj to vzdelávanie kultúrne na školách je, je, je mizivé. A, a jednoducho vidíme to na tom, že, že na Slovensku máme, ja neviem, 10 kamenných divadiel alebo 7 alebo neviem koľko ich je. A tam to skončilo, že za posledných 30 rokov v Bratislave vzniklo 20 nových e, shopping mallov, ale nevznikajú nové galérie, nové múzeá, nové divadlá, artky no, a tak super. ďalej. A to sú, to, to sú ako keby tie priority tej spoločnosti, teda by z môjho pohľadu mali byť, lebo to je to, čo nám vytvára ten, ten, ten pocit toho šťastia a cez toto môžeme ako keby... E, ďaleko viac porozumieť tomu, čo, 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 to, čo tvoríme, alebo kto sú tí umelci?
0: Ja to vnímam tak, že pre mňa sú ľudia, ktorí sú umelecky činní, tvoriví, ktorí vlastne z, ni- z ničoho urobia niečo. Že to je vlastne... To je, to je obrovský dar. Mať na to talent, že to niekomu predstavím a cez jednu vec, film, hudbu proste záblesk niečoho poviem a teraz tisíce ľudí to, tomu porozumejú. To je niečo úžasné. Zaujímam ma, čo špecificky ženské si myslíte, že dávate do svojej tvorby? Čo naozaj je tým ženským vo vás? A teraz, Bohonku vynechám, vy je to naozaj otázka na, na tie, ktoré, ktoré, ktoré tvoríte. Že či je niečo, teraz neviem, že či to mám nazvať ako kby, umelecký feminist vo vás. Chcela som použiť dneska toto slovo, lebo som si povedala, že budem hovoriť o feminizme, aby sa ho ľudia prestali bať. Čo je také naozaj že zvláštne? A možno to uvediem aj, aj jednou replikou, alebo teda takou myšlienkou, ktorú mi povedala v podcaste, ktorý s verejním zajtra, austrálska režisérka Sophie Hyde, ktorá režirovala film Veľa šťastia, pán Veľký, tak je to uvádzané na Slovensku, Good luck to you, Leo Grant, je to v angličtine, a ona mi povedala, že muži sú od malička učení vnímať sa ako subjekty, ale ženy vychovávame ako objekty preto aj tá debata dnešná mala tú otázku, že do akej miery sa žena v umení vníma ako subjekt. Teraz ma teda uh, zaujíma tá pôvodná otázka moja. Čo je v tom vašom umení uh, to ženské, čo tam dávate ako vy subjektívne tvorky. Ne? No poď, lebo tým... tým Škoda, že vám nemôžem ukázať, ale odporúčam vám uh, otvoriť si Katkin, buď Instagram, alebo akúkoľvek. Vygooglite si, kto môžete. Naozaj jej tvorba je vysostne špecifická, naozaj vo, veľkom, uh, vo veľkej miere. Ja ju považujem za veľmi feministickú.
3: Ďakujem. A pritom sa to tak nezdá, lebo častokrát by sa to presne tak objektizovalo, ako sme naučení napríklad vnímať uh, ženské akty, lebo vlastne tá, to, čo malujem, je častokrát sú to ľudia nahy a veľakrát sú to ženy, pretože ja som žena a je to ako keby také autobiografické. Uh, a, a sme sa naučení na to pozerať že akože, o sexy ženy, alebo tak. A nevla, vlastne ako keby nepre, keď, keby o tom bol nadpis v nejaká titulka na slovenských médiách, tak takto by to ľúbili označiť, hej. Ale, ale práve v tom je to tam možno nie, nie že feministické, ale ako keby ta tvoja otázka zodpovedám ju v tom, že už len, už len to, že, že ako žena, že sa snažím aj s tými deťmi tvoriť aj v ateliéri a že pokračujem, tak vlastne ma prekvapilo, koľko žien mi na to napíše z umenia, že aha, že tak to sa dá, tak idem do toho, že teda vrátim sa k tomu, alebo začnem vlastne tiež možno, že tak, že, že čo aj s dieťaťom na hlave proste tvoriť, lebo vlastne veľa žien práve to si ešte stále myslí, že vlastne sa to nerobí, že buď sa to nedá sklbiť, alebo ti galerie naznačia, že aha, teraz máš pauzu, alebo proste ťa neodreprezentujú, alebo nepodporia ďalej. Takže vlastne veľa žien by si myslelo, že sa to s deťmi nedá. A možno ten príklad toho, že s tým, pokračujem a že sa snažíš byť aj ako keby že, že dobrá mama a aj dobrá umelkynia. Tak, dá sa to balansovať? Uh, je to veľmi, veľmi ťažké potín krhu, ale, ale dá sa. A, tiež, a vlastne tiež tým, že som sa presťahovala do Texasu, tak som sa ocitla v tej pozícii, že neviem vlastne by som nechcela povedať, že je to tak iba v Texase, lebo častokrát aj na Slovensku sú podobné názory, keď čítam všelijaké komentáre pod článkami a tak, uh, tak v Texase práve tam sú muži vychovávaní dosť, ešte doteraz uh, v, v, takej, uh, v takom názore, že vlastne aha, že ženy sú v domácnosti a muži zarábajú a vlastne tým pádom muži majú aj nejakú ako kebyže, silu uh, alebo prevahu a ženy sa niečomu podriaďujú, alebo a dokonca aj môj muž, ktorý som ho stretla, že je cestovaný, veľmi inteligentný a vlastne až teraz, po neviem koľkách tých deviatich rokoch, sme sa dopracovali k tomu, že vlastne vidí, že to, čo robím, že neni, lebo ono sa to veľmi, pardon, že preskakujem, lebo som sa rozvašnila. Veľmi dobre to si zase rozvašnila. Lebo... Asi sa lebo vlastne je veľmi ľahké si myslieť o umelcovi, ktorý tvorí doma, dajme tomu lebo nemôže mať atelier niekde inde takže on si tam vlastne doma len tak malkuje, hej a popri tom vlastne aj poumývá riady, aj po vysavaj sa postará o domácnosť, potom navary. potom muž vlastne príde z roboty o piatej dajme tomu o štortej a čaká ho večera, on si ide zacvičiť a tak ďalej hej, že... No, to nemusíš no, byť ani umelkynia to
0: si proste žena hej, na spolensku ja a proste hej, hej, toto hej. isté
3: žiješ a, to v pohode Pozdravujeme a vlastne, Texas. No, uh, tak, tak vidíte. <laughs> No a... to Áno, ja
0: vlastne ty ešte tvoríš umenie, ja iba niečo nahrávam, pokračujem alebo niečo píšem. Tak hej,
3: ja... že aspoň to moje je že hmatateľné, ale, ale tiež vlastne, že výsledky častokrát vidno a že keď spravím obrovskú výstavu alebo, alebo vlastne niečo zarobím a tak a potom vlastne si aj môž, môj muž uvedomil, že aha, vlastne ako že on, že ma podporoval, job. samozrejme, ale že, že je to naozajný dob, ale veľmi ľahko to sklzne do toho, že to človek nevníma, uh, ten partner možno alebo okolie. A, a vlastne aj v Texase sú muži, uh, ale čo som to chcela povedať? Nie, ja, si, že... ja ti
0: poviem, lebo ja ťa navediem na Aha. to, tá tvorba tvoja a to, to ženská, to, to, ten špecifický pohľad, lebo ten pohľad, ktorý tam dávaš, je vyslovene o žene, ktorá sa nebojí ktorá veľmi, aspoň pre mňa, mm. dobre, ja ti to budem hovoriť tak, mm. alebo vám to budem hovoriť tak, ako to ja čítam. Mm. Že je to žena, ktorá si stojí za tým, čo robí, ktorá sa nebojí, ktorá je drzá dokonca. Uh, aj v situáciách, a teda nielen sexuálnych, mm. lebo podľa mňa to je skôr ako keby symbol. Mm-hmm. Uh, hey, ale, hey. A nie, že teda nič nerobí, len leží na hap- hey, uh, hey. A m- Neviem, no tak <laughs> to by je graficky, ale to uh, tým chcem povedať, že vlastne ako keby nabádáš toho diváka mm. alebo diváčku, aby si
3: niečo myslel alebo aby sa niečoho nebal. Áno a, t- a takisto vlastne e, to som chcela povedať o tom, e, že mám takú sériu obrazov e, s umývaním riadov, ktorú ako keby každý rok si zopakujem a vždy je to, že iná situácia. Napríklad teraz už e, na mne pri, tých, pri tom umývaní riadov mám na sebe dieťa hej alebo niečo také, že vlastne sa to mení podľa toho. Že to bude retrospektíva,
0: vzniklo. podľa mňa. Toto bude na state modern.
3: No, ďakujem. Ale, ale vlastne, sa to, vlastne začalo to tým, že ja som tak, ako keby bola na, že nahnevaná na tento systém toho, že aj ten môj muž, ktorý je úžasný, ale si myslel teda, že tie riady ja umiem, uh, tak, uh, tak vlastne som mala... S, som dokázala ako keby pretaviť nejaký ten hnev aj ten fakt, že takto toto je, tak keďže som namalovala ten obraz, tak zrazu som z toho mala obrovskú satisfakciu toho, že, aha, že mám teraz super obraz z toho a vlastne uh, sa dostal dajme tomu aj na nejakú výstavu a tak a, vl- a tým, že som si to zopakovala každý rok, tak si tak každý rok zopakujem, že aj z toho ako keby zlého sa dá vyťažiť to vlastne naj- najviac pre nás a, a vlastne koľko žien sa s tým stále stotožňuje, hej, že či už, že je rok 2000, alebo 2022 vlastne, že sú na tom podobne a, a vlastne im to dodáva ako keby takú silu, možno, že voči tomu nejakým spôsobom rebeliť, keďže tie obrazy sú, že, nejak, že je mne kritické, humorné, neviem čo, tak ja, alebo vlastne prevraciam v tých obrazoch roli, že, že dám toho muža žehliť a žena, žena vlastne rybárči alebo tak, hej, že, ale, vlastne taký cowboy, že čo tam želi. No. Že, to... Takých ich snažím aj navádzať na to, že toto by možno nebolo zlé. zle. Vyskúšať to, Vyskúša to hej.
0: naopak, hej? Vysbúrať ten predsudok. Hej. To je vlastne, že všetko zle je na niečo dobré. To bol ten, ten Martin uh, nesplnený divadelný angažma. Ako je to pre teba, teda, uh, neviem, či je to vôbec adekvátna otázka, že či môže mať herečka nejaký špecifický pohľad na svet Uh, oproti mužovi v zmysle tej role. No tak asi, keď ona hrá tú rolu, tak asi ju nemôže hrať muž. Alebo sa milím?
1: Ja si myslím, že sa dá všetko. Že to je, že už v tejto dobe je to všetko o tom pohľade tých tvorcov a to, ako je koncipovaný ten, ten projekt. Čiže myslím si, že úplne všetko môžeme. Vyberáš si nejaké uh, veci alebo teda projekty,
0: ktoré sú niečím zvláštne, ktoré nejakým spôsobom odražajú to, čo si myslíš, alebo je to e, vecou teda toho,
1: čo je možné? Snažím sa to robiť práve v, tom, v tých projektoch, ktoré sama iniciujem. Že to sú väčšinou to, to sú, to sú témy, ktoré ktoré ma trápia alebo sú to témy, ktoré vnímam, že so mnou nejakým spôsobom rezonujú a už potom cez ten, cez ten proces... Je to iné samozrejme pri divadle, hej, že som hovorila práve o tom umení padať, kde je ten vzťah e, matky s dcerou. A vôbec sa nejedná o identický vzťah, ktorý by som prežívala ja s mojou mamou, ale ale postupom času alebo tým skúšacím procesom, pardon, skúšobným procesom a potom následne aj tými reprízami vlastne človek v sebe otvára témy, o ktorých možno ani nevedel, ktoré sú niekde, niekde v podvedomí. A potom samozrejme ďalšia, ďalšia taká téma alebo rovina toho celého je aj, aj tá, že vlastne vedieť alebo byť schopný uh, v rámci toho nezávislého divadla alebo nezávislého umenia... Uh, zohnať prostriedky alebo byť akože, schopná manažérsky. To znamená, že aj z tej, z tej, z tej idei uh, to zhmotniť. Čiže, čiže to, to sú také témy uh, tej, tej síly, tej vlastnej síly toho, toho vlastného sebavedomia alebo tej vlastnej hodnoty, sebalásky, ktoré, ktoré si cez tie vlastné projekty, myslím, že každý umelec alebo umelkynia uh, neustále rieši. Takže,
0: takže asi tak. Kati, aj by som sa spýtala tú istú otázku, ale napadla mi jedna trochu nesúvisiaca, keďže už e, budeme pomaly končiť, tak e, mi príde, že je lepšia táto, táto otázka e, ohľadom toho, že jedna vec je, že ty si nejakým spôsobom začínala. Povedali sme si, že ani tých 30 rokov v e, niektorých situáciách veľa nezmenilo, ale e, Tvoja dcéra Nora, je tiež uh, tvorkyňa, umelkyňa. Sice nerobíte v tom istom fachu, takže je to ťažké porovnávať. Ale zaujímalo by ma, či vieš povedať, že aký, aký rozdiel je medzi uh, vami možno v tom aj v prístupe k, k presadzovaniu sa samej seba. Či si ju buď ty, alebo možno spoločnosť... Uh, naučila byť trošku drzejšou, odvážnejšou, alebo si vedieť povedať? Alebo je to aj pre ňu ako umelkyňu v niečom rovnako ťažké?
4: Ja vnímam pár vecí, ktoré sú inak. A neviem, či sú inak kvôli povahe, alebo kvôli generácii. A v prvom rade moja dcera má 28 rokov a ešte plánuje niekoľko rokov študovať, takže nemá ten model, ktorý som ja, mala ja, že, že teda v prvom rade má deti, keď ako tiež nejak má v pláne tie deti mať. A, ale ja vnímam u nej to, že ona už o svojom práve na tvorbu nepochybuje. Že ona si už vôbec nepotrebuje obhajovať, že má právo na tvorbu a aj voči svojmu partnerovi, ktorí on, sú obidvaja dokumentárni režiséri, tak myslím, že tam je to tak nastavené úplne ako partnersky a že toto ako keby sa javí zatiaľ, keďže zatiaľ nemajú deti, tak akože není to ako téma, ktorú by bola treba riešiť, že či teda ona, keď točí, tak je rovno zaťažená alebo má rovnocenne mať ohľady od toho partnera alebo pomoc, že si navzájom pomáhajú. Veľmi som zvedavá, aké to bude, až budú mať deti. Ak budú mať niekedy spolu deti, ako sa tie veci posunú.
0: Budete nosiť na chrbte?
4: Pretože ja som ju nosila na chrbte a... A ona, ona vlastne asi k tomu filmu pričuchla takže že vlastne keď som nemala babysitting, tak som ho dala večer spať do spacáku a o čtvrtej ráno so spacákom som si ho preniesla do auta, odviezla na plác, tam som urobila ráno, čo bolo treba a medzi tým ona sa zobudila v tom aute, a takto vyrastala. No takže ona bere tu ako... ako s- normálne tu prácu a tu tvorbu ako nevyhnutnosť, vidím mamu, ktorá žije pre, pre tú tvorbu dneska už vlastne 80% môjho života je o tvorbe, pretože som sa do toho tak nechala vťahnuť. A, ale vidím takisto, že tá doba je veľmi veľmi drsná, veľmi zlá, tak v tom zmysle toho, že naozaj je minimum podpory, to, čo sme už tu hovorili, že nielen nie nie pre dievčatá, ale aj pre chlapcov, že minimum podpory umenia takého, ako by umenie malo mať, že mladí ľudia musia pracovať úplne in, inak, sa živiť inými inými činnosťami a že vlastne z toho umenia a potom ako by stáva zaujímavá činnosť, že to prestáva byť ten, tá hlavná náplň života, čo je, môže byť veľmi ťažké. Takže v tom, tom vidím najväčší rozdiel. No, tak držíme palce, dúfam, že... Není um, dostatočne drsná v tom sebepresadzovaní. To sme ju nenaučili, lebo my sme obidvaja s Martinom, nám sa tak podarilo v životi, že bez nejakého vlastného veľkého usilovania sme vždy mali veľa práce a veľa ponúk, tak, takže sme nenašli a ne, pomohli sme jej nájsť nejaký kľúč, že ako sa zháňa práca a ako sa presadzuje. No, tak to si bude musieť asi ob- obhájť nejak sama, ale ako vidíme.
0: Ťažké je nájsť pre také odlišné štyri jednu spoločnú záverečnú otázku, alebo teda ani nie, že otázku, možno nejakú výzvu na také záverečné, keďže každá robíte niečo iné. Ale možno vám dám tú slobodu toho povedať na záver to, čo v, možno vás, v, vás tak najviac rezonuje buď v, v, tom, v tej práci, ktorú, ktorú máte v, v, v akademickom alebo teda umelecko historickom smere alebo v tej tvorbe. Čo by ste chceli? Čo je to, taká tá krátka výpoveď na dnes večer pre také skvelé početné publikum, ktoré tu dnes máme aj o, osobne naživo a pre všetkých, ktorí nás pozerali o, online?
2: Neviem, asi budem na záver trošku osobnejšia, lebo ja som sa pred 4 rokmi stala rektorkou na Vysokej škole výtvarných umení. Som prvou ženou rektorkou na tejto škole v dejinách a tejto školy. A ak hovoríme dneska o predsudkoch, tak sa tiež zmiením. Napriek tomu, že som na škole našla veľmi silnú podporu medzi kolegami, tak tam zazneli aj pomerne silné hlasy o tom, že ona nemôže byť rektorka, lebo je emocionálna. A ja by som možno túto dala ako taký odkaz smerom vlastne k mnohým a mladým ženám, že ja som potom, mňa sa to ako osobne veľmi dotklo, pretože som veľa odrobila na tej škole aj v pozíciách prorektoriek a podobne, takže to bol taký maratón. Ale potom som si povedala, že, že vlastne byť emocionálna vlastne znamená aj nejaký typ naliehavosti. Že keď vám o niečo ide, tak jednoducho ste naliehaví a snažíte sa to na tej škole vysvetliť, presadiť, aby sa uh, uh, veci posúvali dopredu. Ten najväčší problém je, že ak je žena emocionálna, tak je hysterická. Keď je muž emocionálny, tak je vlastne chlap na slovenské pomery. Ale... Vlastne v momente, ak som nastúpila do tej funkcie, tak u mňa tá kombinácia vlastne veľmi silného racionálneho uvažovania a manažovania vlastne celého toho kolosu s množstvom výtvarníkov ale aj tej emocionality, tak to je veľká pridaná hodnota a vôbec to netreba vnímať ako handicap, lebo emocionalita vlastne je aj o starostlivosti počas pandémie, počas záchrany Ukrajinie, ktorú sme realizovali ako škoľ. Emócie sú veľmi pozitívnou hodnotou a žena má právo byť naliehavá, keď sa snaží presadiť a robiť zmeny. Ak je argumentačne zdatná, tak to dokáže presadiť a tá kombinácia je veľmi Veľmi hodnotná.
0: Ďakujem za toto slovo, som si to tu červeným dala, že naliehavosť, budem to používať.
4: Ja by som bola, ja ešte tak zo široka trošku začnem, keďže sa pohybujem v tej filmovej branži, tak v Amerike teraz je veľmi silný trend takých, to sa hovorí, že kvóty že koľko žien musí byť zastúpených v filmovom štábe, koľko iných, nielen žien, tak ako menšín a tak ďalej, to nechcem tu rozoberať. A môjim veľkým snom je, keby tá spoločnosť raz dospela do toho, že sa o tomto už nemusíme rozprávať. Že už to bude samozrejme, že, že majú priestor ľudia, ktorí sú tvoriví, ktorí majú čo povedať a že vôbec nebudeme riešiť, či sú to muži, ženy alebo ľudia, ktorí sa vôbec neidentifikujú s pohlavím, Ale že tou témou by bola tá tvorba. A že takto by to bolo v, v, v umení a, a, a takto by to bolo, že by neboli treba kvóty. a myslím si, že k tomu uh, máme možnosť prispieť ako matky ženy uh, výchovou tých svojich detí a vychovovú také, fakt nielen, že, že, že si sme rovnoprávni, ale naozaj takou rovnocennou výchovou toho chlapca a dievčatia ako rovnocenných bytostí, ktorí majú každý osobité danosti. Lebo ja keď som rozmýšľala na to otázku, čo by som povedala, že v čom je moja tvorba ženská, ja neviem. Ja neviem, ja si myslím, že moja tvorba je spe- špecifická, lebo ja ako umelkyňa mám nejaký špecifický prístup. Ale či je ten prístup vďaka tomu, že som žena nejaký špecifický alebo vďaka tomu, že môj talent je nejaký, to neviem povedať.
0: Preto som ti ju nedala ani. <laughs> ťa poznám
4: Ež... pre... Takže a ešte navyše ja popieram to, že ja sa fortvárim, že ja nie som tá, čo háčkuje a štrikuje. <laughs> Takže, veď to má, ty máš iný rukopis. No, tak tak no proste po, dúfam, že, že tá moja vízia je, že tie ďalšie generácie budú riešiť iné témy, než o presadzovaní sa žien, lebo to už bude vyriešené.
0: Tiež by to bolo tak nielen v umaleckom prostredí.
1: Martuš. Ja by som na to nadviazala, že ja to vnímam aj tak, že, že vlastne, áno, z jednej časti je to aj o presadzovaní žien, alebo o tom, že nás volajú, že sme feministky, alebo že, že, že teraz sú ženy v móde a tak ďalej. Čo je samozrejme veľmi pozitívne môžeme povedať, že žijeme v najlepšej dobe pre ženy e, za posledných XY. To je akože tá jedna strana toho celého, ale tá druhá ktorou sa zaoberám teraz si ja viac, uh, je vlastne takéto organické objavovanie toho ženstva, lebo vôbec, akože čo to pre mňa znamená byť ženou. Lebo jedna vec je, čo, čo mi vytýčila, ako keby tá rodina, alebo čo som videla, že v 25 rokoch by som už mala byť vydatá, alebo mala, mala by som mať, ja neviem, deti. Uh, ako, a, a, aká je vlastne ženská sexualita, dajme tomu. Hej? Že to, sú, to sú pre mňa také, mm, také otázky, ktoré sa neotvárali ani v škole. Keď sme, brali, keď sme brali pohlavné orgány, tak sme si povedali ledva tú anatómiu a išli sme ďalej. Samozrejme, že to teraz hyperbolizujem, ale keby som to prepojila ako keby aj s tým, čo povedala Katka, tak tak vnímam ten odkaz veľmi o tom, ako komunikujeme na tie témy a a vlastne ako sa otvárame tým témam už na tej škole a že jednoducho Tiež by som nevedela presne odpovedať na tú otázku, že čo je to ženské, lebo, oby, lebo každ, ka, každá z nás sme ľudská bytosť a máme v sebe práve aj ten mužský, aj ten ženský princíp. Len, len teraz vlastne prichádza to obdobie, za čo som veľmi vďačná, že si znovu opätovne ženy pomenovávame, čo je pre nás tým ženským princípom a že vlastne tá sila vie byť aj v tej krehkosti, aj tej emocionalite aj v tom všetkom, čo sa javilo v tom mužskom, alebo áno, mužskom svete. Nazývame to mužský svet nie preto, by mi vadili muži, to vôbec nie, ale že jednoducho je to do veľkej miery hra na ten výkon, keď, keď si to tak nejak máme zadefinovať. A že zrazu, zrazu sa dá s tým hrať, že, že, že tá nejaká fluidita... Alebo, alebo tá, tá prejmenlivosť tých úloh tej ženy, že nie je len, len, len matkou alebo autorkou, alebo obie... že môže byť čímkoľvek chce a že, sa to je, že tá cyklickosť je vlastne pre ňu tou prírodzenosťou a aj tá spoločnosť sa podľa mňa tomu otvára, čiže tomu sa veľmi, veľmi teším. Pre
0: mňa toto napríklad dokazuje umenie, že umenie pre mňa sprostredkováva presne toto, že ma učí premyšľať nad vecami inak, uh, že interpretuje niektoré veci, ktoré som si ja v bežnom živote nevšimla a zrazu mi to pripomenie, že aha, je to takto. A aj preto vlastne veľmi odporúčam ten film Leo Granda aj vám, ktoré ste to nevideli aj teda v publiku. Práve preto, lebo aj on tým prostredníctvom filmového úmenia, tam vidíte dvoch ľudí, ktorí žijú alebo je minimálne jedna z nich vlastne zavretá do svojich predsudkov tej spoločenskej výchovy. Naozaj je to niečo, čo vám to ukáže. To umenie vám ukáže. To nie je vôbec film o, o tom, čo to niekde budete čítať v novinách. Že je... Kati, ako hostka zo zahraničia, <laughs> ja, posledné
3: slovo. Ja len sa veľmi teším napríklad tomu, že Bohunka je rektorkou a, a vlastne, že všetky tieto ženy, aj tí, čo tu sedia, sú úspešné a to je vlastne dôkazom toho, že aj sa niečo hýbe vpred, aj tieto diskusie myslím, že veľmi pomáhajú uh, tým, čo tu sedia, aj počujú to, aj ľuďom, ktorí vlastne potrebujú ako keby nejakú nádej že to teda bude lepšie. A som aj chcela povedať, že keď tu je niekto, či už čo študuje umenie, alebo niekto na škole, alebo po škole, že vlastne, že teraz je naša doba, presne ako si to povedala aj ty. A myslím, že že vlastne aj tá emocionalita, ako bohunka povedala, že vlastne by som to dopriala trošku aj mužom uh, porozmýšľať nad tým, že vlastne presne, že je to dobrá vlastnosť a že aj oni by si mohli vlastne dovoliť byť emocionálni a by pociťovali obrovskú úlavu, lebo myslím si, že to je presne takto by tu možno, aj keď ženy... Um, Pardon, možno sa do toho zamotám, ale že my ženy, vlastne, čo tu sedíme, vieme, že sme vo veľkých nevýhodách aj platovo a vlastne stále, keď sa na to pozeráme, tak tú nevýhodu tam máme a že musíme bojovať viac, ale muži by tu presne takto mohli sedieť a tiež určite počúvajú na seba plno vecí, ako že muž musí byť živiteľ a majú rôzne tlaky a, a takisto aj emoci- v emoci funkcionálnej výchove sa to stále potláča, nepláč, buď, buď z sa a podobné veci. A, a že vlastne preto si možno aj o feministkách častokrát myslia, že oni musia byť nahnevané na mužov, alebo ja neviem, že vlastne tie emócie považ- považujú za niečo uh, hysterické. Ale... A tak iba to, toľko som povedala, že... toľko som to povedala, teda toľko nezme, som povedala na mnevané, že... Na mužov, sa... vôbec nie. Iba na uh... spoločnosť a na tie niektoré cyklické že... predsudky. Hej. A že nech si vlastne navzájom dovolíme ako keby prekračovať hranice čohokoľvek, čo sme doteraz boli naučení a proste len fungovať ako nejaké dobre bytosti bez nejakých hraníc. A, a vlastne dúfam, že sa to niekam do, dostane
0: <laughs> za pár rokov. <laughs> Ďakujem veľmi pekne všetkým štýrom, Bohunke, Katke, Marte, druhej Katke, aj Katku. Tu sme tu mali fotografku, aj, aj ja som Katka, takže dneska to tu máme také prekatkované. Uh, Ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste prišli. Veľmi si to vážim, že ste merali cestu, aj keď dnešné počasie naozaj bolo krásne. Ja som tu tak sedela, hovorím si, že to je tak nádherné v tomto parku. Takže vás pozývam na tú poslednú uh, diskusiu, ktorú budem mať na konci Bratislavského kultúrneho leta 29. septembra. Tiež mám fantastickú zostavu. Nebudem ju dnes pre, prezradzať, ale teda minimálne takáto kvalita uh, bude aj vtedy. Takže vás všetkých pozývam. Príďte, keď budete môcť. Dúfam, že nám počasie dopraje aj štvrtýkrát. A chcela by som vás poprosiť, keby ste mohli uh, dať svoju reakciu na to, čo sa vám dnes páčilo, ak ste funkční, akt, aktívni na sociálnych sieťach. Prosím, buď napíšte mne, alebo na BKES A takisto Bratislavské informačné a kultúrne stredisko uh, má... Uh, na webe dotazník, respektíve na sociálnych sieťach, takže keď budete môcť vyplniť dotazník, tak to bude aj o tom, že vám budeme vedieť v budúcnosti prinášať minimálne takéto, ak nie ešte kvalitnejšie projekty, ktoré vás niečom obohatia a dúfam, že my sme vás dnes obohatili aj humorov aj informáciami. Ešte raz ďakujem a prajem všetkým pekný večer.